0: Het was september 1985 en Nederland was verbijsterd. Want de Macro, een gezellig groot warenhuis in Duivendrecht, was het doelwit van een aanslag geworden. Een aanslag zoals in Nederland nog niet eerder gepleegd was... en die werd opgeëist door de revolutionaire antiracistische actie. Kortweg RARA. De Macro was volgens die groep mede verantwoordelijk... voor de apartheid in Zuid-Afrika. En daarom moest het bedrijf in de fik... En Rara zou nog veel meer aanslagen plegen... en werd een bewonderde en gevreesde naam. Een beetje zoals de RAF in Duitsland het ook werd. Maar de daders werden op één na nooit gepakt.
1: Ja, en nu 35 jaar later maakt de kunstenaar Pieter Paul Pothoven... een kunstwerk over die aanslag voor de expositie... in the presence of absence van het Stedelijk Museum. En Pieter Paul zit hier. Pieter Paul, welkom. Toen jij Dank gebeurde, je ik heb het even nagekeken... Toen, was jij, toen die aanslag gebeurde in 1985, toen was jij vier jaar... Uh, dan denk ik meteen, waarom wil jij dat verhaal van Rara vertellen?
2: Wat, waar was je nou op zoek? Wat heb, heb je er iets mee, zoals dat in jargon heet? Um, ja, ik denk dat we daarvoor even een beetje terug in de tijd moeten. Um, mijn grootvader was een verzetstrijder in de Tweede Wereldoorlog. Hij hielp mee om uh, neergestorte geallieerde piloten... weg te smokkelen uit bezet gebied. En uh, Mijn grootvader en de oorlog hebben eigenlijk altijd, ja, zijn, altijd no zijn nooit ver weg geweest... in het gezin waarin ik opgroeide... En eigenlijk door de jaren heen is mijn interesse verschoven... van de nationalistische verzetsman naar socialistische verzetscollectieven. Niet alleen in de oorlog, maar ook daarvoor en daarna. Ja, en op een goed moment kwam ik Rara tegen. En um, je moet goed begrijpen, dit is echt een proces van jaren. En uh, op een gegeven moment uh, ging ik daar dingen over bekijken en lezen. En ik bleef gewoon met heel veel vragen zitten. Bijvoorbeeld van... Hoe was het om zo'n aanslag te plegen? Hoe, 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 hoe kom je op zo'n moment? Wat is het effect van zo'n aanslag op een leven? En hoe kijken deze mensen er nu op terug? En, de, en ik, vond die, ik vond gewoon geen antwoord op die vragen. En toen realiseerde ik me dat er eigenlijk nog nooit echt iets gemaakt is... vanuit het perspectief van de betrokken activisten... Ja.
1: Maar mag ik even nog naar je terug naar Zeker. je opa. Een ja. Ja. Want ik hoor je iets zeggen, namelijk een, een nationalistische verzetsman, misschien ook wel een man met bepaalde opvattingen over het leven, hoe de wereld in elkaar hoort te zitten, die misschien niet helemaal strookte met die van jou. Was het nou zo dat je dacht, die opa is een beetje een, een ingewikkeld personage waar ik niet zomaar iets voor voel. En ik ga op zoek naar wat goede verzetsmensen. Of hoe moeten we dit begrijpen?
2: Nou, ik, ik denk dat het, het gaat niet zozeer over goed en fout, maar ik merkte gewoon dat de persoon van mijn grootvader me eigenlijk door de jaren steeds meer is gaan tegenstaan en um, ik ben eigenlijk op zoek gegaan naar vormen van verzet en activisme ja die misschien meer aansluiten um, bij mijn persoonlijkheid en bij de tijd waarin ik nu leef en zo ben ik ja dat is gewoon een hele lange zoektocht geweest en toen op een gegeven moment kwam ik Rara tegen dat heeft me eigenlijk niet meer losgelaten. Dit was ongeveer in 2016. Ja. Oh, ik denk ja.
0: inderdaad ook, het is een beetje. Het lijkt. Je hebt de mens en je hebt de verzetsman, de activist. Is dat ook een beetje wat je dus zoekt bij die rara van, van Wat is, wat is nou het, het karakter van die mensen, zeg maar zeggen? En hoe, hoe komt dat overeen met die overtuigingen? Vat ik het zo? Ja. Nou, ik, Het is ik, allemaal complexer. Ja, het is een kunst um, blijft een kunstenaar.
2: <laughs> nou, kijk. Uh, 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 Mensen van raar hebben sowieso eigenlijk nooit echt gepraat. Wat jullie al zeiden, of tenminste er is één persoon die ja, René Roemersma, René Roemersma he? heeft in andere tijden een klein beetje, een, echt een tipje van de sluier opgelicht. En maar verder is er eigenlijk hebben, de, hebben die mensen eigenlijk nooit iets verteld. En uh, over het algemeen zijn ze ja, altijd bestempeld als terrorisme of extreem of radicaal of weet je, allemaal van dat soort termen <lacht> hebben aan hun gehangen. En ik en, en ik ben juist gewoon. Ik, ik, op een gegeven moment kreeg ik gewoon een soort interesse... van wat zijn dan de mensen die achter die termen steken. En, en dan, ja, dan moet je dus ook dichtbij komen. En... We gaan daar dadelijk over
1: praten hoe jij dichtbij bent gekomen. Ja. Maar je moet eerst even voor de luisteraars... want er zijn ook luisteraars die niet precies paraat hebben... wat radar was, en wat er gebeurde, wat die aanslag was. Kun je even kort en krachtig samenvatten wat die aanslag was, wat er, misschien nog een aanslagje extra erbij pakken... en wat voor resultaat het had, of het resultaat had... wat er precies gebeurde en waarom.
2: Ja, zeker. De aanslag op de macro in Duivendrecht... ging eigenlijk over het volgende. De macro is een ware huis met een aantal vestigingen in Nederland. Het is een dochteronderneming van de familie Ventener van Vlissingen... en de Ventener van Vlissingen is handen in handen van... of sorry, ik zeg het verkeerd... Pardon. Uh, de Macro is een dochteronderneming van de SHV. En de SHV uh, is eigendom van de familie Venten en van Vlissingen. Een steenrijke Nederlandse familie. Uh, wat jullie net al zeiden, uh, de Macro is zo'n gezellig winkel. Uh, maar de Macro was eigenlijk helemaal niet zo gezellig. Want zij hadden namelijk ook vestigingen in Zuid-Afrika. En daar werden zwarte werknemers minder betaald... dan witte werknemers voor dezelfde arbeid. Zwart en wit hadden gescheiden faciliteiten... En dit vond plaats in een tijd dat er eigenlijk al een internationale boycott was... Uh, van, be van bedrijven of van Zuid-Afrika. En de macro ja, die ging eigenlijk uh, willens en wetens door... met het bedrijven van handel onder het mom van... we moeten de handelskanalen open houden, want dan kunnen we achter de schermen invloed uitoefenen. Maar goed. En, um, en dat was ook al veelvuldig in de media geweest. En in 1985 dacht een groep activisten van... Ja, wij gaan hier een einde aan maken. En uh, die besloot om een campagne te starten tegen de macro en um, een serie aanslagen uit te voeren.
1: Ja, En dat zijn niet zomaar aanslagen, ze steken de heleboel in de fik. Ja, de branden vier, uh, minstens vier filialen van de macro ja, in die jaren ja, af. Ze hebben, ja. En ik, ik pak het even over, oh, ja, niet, niet ja. om jou in, in nee, de reden te vallen... maar gewoon omdat we vooral willen voorkomen dat we geen tijd meer hebben... om ja, ja. te praten over jouw zoektocht en wie je tegenkwam. En het gevolg was dat de macro zich uiteindelijk terugtrok uit Zuid-Afrika... en dat ze ook hier hun filialen op
2: hieven. Ja, dat klopt. Ja. 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 Vier maken.
1: Ja. Ja. Dus, dus laten we even meteen echt doortanken. Niet nogmaals, omdat het zou ongelooflijk jammer zijn als we niet komen waar het om gaat. Namelijk, je hebt die mensen opgezocht. Je probeert te ontdekken hoe ze in elkaar zaten. Wat ja. ze motiveerden. En je hebt die voorstelling gemaakt, een audiovoorstelling. En ja. in die audiovoorstelling heb je als het ware uit verschillende personen die jij gesproken hebt, één dader samengesteld. En we gaan even luisteren naar de hoogpersoon die de dader is... van de aanslagpleger. En die heeft net verteld dat het met die brave anti-apartheidsacties... van uh, et cetera niet opschiet. En dat het tijd is om een daad te stellen. En we horen de aanslagpleger erin vertellen... over de voorbereidingen op de aanslag.
0: Ondertussen ben je al aan het verkennen. De observatie. Eerst overdag, buiten. Wat gebeurt er rond het pand? En dan naar binnen. Wie organiseert de macropasjes? Je scheert je benen, je trekt een mantelpakje aan, je zet een pruik op, een bril, hakken. Hoi, ik ben op zoek naar dit en dat, zogenaamd geïnteresseerd. Ja, zo heel lief en schattig, ja. Hoe zien de deuren eruit? Hoe zien de ramen eruit? Zit er een alarm op? Je ziet de verfafdeling, potjes met oplosmiddel, brandbaar. Hoeveel stappen is het van de verfafdeling naar die zijdeur daar? Je wil hem afvikken. Dit klinkt als een extreem minutieuze uh, voorbereiding. Was dat ook typerend voor de werkwijze van Rara?
2: Ja, zeker. Ja, Rara ging altijd met echt, uh, ja, met echt extreme precisie te werk. Ik bedoel, ze hebben in negen jaar tijd 17 aanslagen gepleegd. En eigenlijk is nog altijd zoveel onduidelijk over die groep, dus ze gingen echt heel precies te werk. Een hele strak geregisseerde scripts met heel veel checks en balances.
1: Ja, ja, maar laten we even bij deze eerste aanslag... want daar gaat je ja. voorstelling over stilstaan. Ja. Je ste... Bedoel, ze gaat kennelijk de boel verkennen. Wat, wat, wat was het plan? Want hoe steek je zo'n ding in de brand? Dat is toch niet kinderachtig? Hoe, hoe, hoe hebben ze dat gedaan?
2: Ja, de, precies daarom gingen ze verkennen. Want ze hadden besloten, we gaan de macro aanvallen. Het is dus een huis, ligt afgelegen, kwetsbaar. Uh, ja, je kan zo'n bedrijf in zo'n ware huis gewoon echt goed pakken... Dus nou, als je dat hebt besloten, dan moet je dus, uh, ja, kom je eigenlijk een heel praktisch proces tegen. Hoe ga je dat doen? Dus ja, dan moet je dus eerst weten hoe zo'n gebouw van buiten eruit ziet. En dan ga je dus een tijdje in de bosjes liggen. En dan vervolgens moet je naar binnen om te kijken hoe het er daaruit ziet. En dat doe je natuurlijk met valse macropasjes en uh, vermomd. En dan ga je gewoon rondkijken. En, um, en toen kwamen ze er dus achter dat er vlakbij een zijdeur, uh, dat daar de verfafdeling was... Nou ja, de verfafdeling is natuurlijk allemaal hele brandbare dingen. Potjes, oplosmiddel. Dus ja, hoe gaat zo'n actie dan in zijn werk? Uh, nou, op het moment dat de actie uh, begon... Uh, is er eigenlijk in, een, in de zijdeur die naast een weiland... toen nog een weiland lag, is er een, gewoon een gat geboord. En, en ze wisten van tevoren hoeveel meter het van die verfafdeling... Uh, naar die zijdeur was. Dus ze hebben net zo lang PVC-pijpen met koppelstukken... door dat gat geschoven totdat er dat ze van de zijdeur bij de verfafdeling was. En um, die PVC-pijp hebben ze met een slangetje verbonden aan een jerrycan. klinkt, klinkt professioneel en tegelijkertijd een beetje amateuristisch. Ja, het is, het is aan de ene ja. kant is het ex-, dus extreem precies... En aan de andere kant heeft het echt een heel hoog, knullig, pietjebel gehalte. Ja.
1: Dan, heb jij, dan ben jij die mensen op het spoor gekomen. Dat is helemaal niet zo makkelijk, vermoed ik. We hebben er één die is bekend, hè? want iedereen heeft gezwegen tot, tot nu toe. Behalve uh, René Roemersma, ja. die ook gepakt is en veroordeeld. En toen toch weer vrijgesproken op vormfouten, geloof ik. Ja, um, uh, hoe ben jij die mensen op het spoor gekomen? Hoe doe je dat?
2: Ja, via via... Kom je in contact met één persoon, en dan is het eindeloos heen en weer met mails en ontmoetingen. En dan interview je één persoon, en wordt er eigenlijk niks gezegd. En dan, en dan het volgende interview, wordt er misschien wat meer gezegd. En uh, ja, so je bouwt eigenlijk een vertrouwensband op. En via één persoon leer je weer andere personen kennen, die praten dan vervolgens ook weer onderling. En op een gegeven moment, ja, weet iedereen dat je dat project aan het doen bent. En, ja. en
0: Maak eens een, een karakterschets. Zonder natuurlijk kan je niet te precies worden, maar ik vraag me dan allerlei dingen af. Van zijn het nu brave burgers? waren ze waren anti activisten? waren ze ja. allemaal wit? We hoorden een vrouw in dit voorbeeld. Ja, zeker. Ja. Um, ja. Vertel. Uh, nee, dat is, dat is
2: een goede, ja, uh, goed punt. Nou, het is ja wat voor mensen zijn. Er is eigenlijk niet. Ik kan daar niet een één ding over zeggen. Het is gewoon een hele diverse groep mensen. Uh, homo, hetero, man, vrouw, uh, wit en niet-wit. En alles wat er tussenin zit. Uh, dus, dus had, ja, er was ook zeker een aandeel van mensen... die uit uh, voormalig door Nederlands bezette gebieden komen. En, um, ja, dus het is eigenlijk een heel gemengd gezelschap. Maar omdat dus René Roemersma als enige terecht heeft gestaan... is hij ook een beetje het gezicht geworden van die groep. En daardoor denken heel veel man, mensen van... oh, rare, oh ja, dat zijn allemaal witte... Mannen die heel boos zijn en de hele tijd met stenen gooien. Maar dat is dus gewoon echt eigenlijk niet een goed beeld. Want er waren ook hele verlegen mensen bij. Uh, mensen die... Uh, ik, over het algemeen, iedereen komt uit de kraakwereld. Of bijna iedereen. Maar er waren ook heel veel mensen... die hadden helemaal niks met dat geweld in de kraak zien. Er zaten mensen bij Rara die niets met geweld hadden, hoor ik je dat zeggen? Nou, je hebt natuurlijk verschillende vormen van geweld. Hè? Kijk Je, je hebt zeg maar, het geweld van uh, ontruimingen, stenen gooien, rellen. En je hebt het geweld... Wat je, toe, wat je bijvoorbeeld bij de macro gebruikt om ja, zo'n ja. bedrijf op dus zijn of haar knieën een... te...
1: Hele interessante definitie van geweld dan, die die mensen voor zichzelf hebben gewerkt. Zeker. Uh, ja. Maar, maar, maar hebben, je hebt met ze gepraat, hè. hoe kijken ja. ze erop terug? Kijken ze terug? Zijn, zijn er dingen waar je bijvoorbeeld niet over kunt praten?
2: Uh, ik, heb, ik, ben nog niks, ik heb ook niet alles gevraagd, dus ik, dus ik weet niet of er no-go areas zijn... Um, ja, hoe kijken die mensen terug op die, op die tijd? Ik, dat verschilt per persoon en per actie. En wat, wat mijn ervaring is, is dat eigenlijk iedereen die ik heb gesproken, unaniem het erover eens is, is dat eigenlijk de macrocampagne. Heel succesvol was. Maar kijk, je ook wel met enige getroffen. Maar heb terug.
1: jij bijvoorbeeld trots, hè? Want dat proef je ook bij René Roemersma... Maar als je hem terugziet de andere tijd, die is nog steeds heel erg trots. Heb jij bijvoorbeeld de vraag gesteld? daar ben ik wel benieuwd naar van uh, de aanslag op Aad Koster. Dat was de staatssecretaris die vluchtelingenwerk in zijn portefeuille had ergens in de jaren 80 uh, of 90, begin 90 kan het toch geweest zijn. Uh, daar is een aanslag op zijn huis gepleegd. Uh -huh. Daar hadden gewoon zomaar doden bij kunnen vallen. Heb je hun die vraag gesteld van hoe kijken jullie daarop terug? Nou,
2: Eigenlijk niet, want het project tot nu toe heeft zich vooral gericht op de periode tot, um, tot eigenlijk de arrestatie en uh, het verhoor. Dus dat gaat vooral eigenlijk over het deel, ja, de tijd dat Rara streed tegen apartheid. Daar, um, ja, tot nu toe heb ik me daarop gericht. En eigenlijk wat sommige mensen wel de tweede periode noemen, dus eigenlijk de periode na arrestatie. Uh, daar heb ik me tot nu toe nog niet echt in verdiept, dus daar kan ik ook geen antwoord op geven. Ja. Dus ik weet niet of dat een no-go-zone is of niet, maar dat, daar zal ik op een goed moment zeker wel een keer naar vragen. Ja,
0: ja want dat is natuurlijk precies dat was, die actie was de actie waardoor het beeld in ieder geval voor veel mensen van hen kantelde. Dat ze dachten: van oké, okay, uh, gebouwen van winkels in de fik steken dat is één, maar huizen van politici. Uh, daar hadden mensen andere ideeën over. Er zijn, we hebben na, dus naar die documentaire, er is dus een goede documentaire van andere tijden over gemaakt. Um,
2: de, daar, daar, ja, oh, okay. dat, uh, dat is wel nou grappig nou ja. de, binnen, uh, nou ja, wat ik spreek is dat bijvoorbeeld mensen van Raar helemaal niet te spreken zijn over die documentaire en hoe Kijk, dat is gegaan. Nee, dat is niet onbegrepen. <laughs> ja, <natuurlijk>. ja. <laughs> ja, nou ja, <laughs>
0: laat ik zeggen, wat er interessant aan <grijpteel> is, is je hoort ook bijvoorbeeld een bekend linksactivist als Wijnand Duivendak, die zegt, gewoon als ze hem vragen, was het nou terrorisme of activisme? Ja. Hij zegt, nou, er was intimidatie, bedreiging met geweld om je doel te bereiken. Ja, terroristische acties. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, het is zo grappig. Ik heb natuurlijk over deze vraag nagedacht. En ik dacht van ja, ik kan natuurlijk ja of nee zeggen. En dan kunnen we hier bijvoorbeeld tien minuten gaan praten... of dat nou wel of niet zo is. Jullie quote een paar mensen, ik quote een paar mensen. En over tien minuten dan zijn we... Ja, hoe ver, wat zijn we dan eigenlijk opgeschoten? Nou, vertel. Wat heb je bedoeld? Nou, ik, ik, Mijn vraag is van, wat is het, wat is het nut of belang van... Het al dan niet van zo'n groep als terroristisch wegzetten of niet. Ik heb, ja, ik, ik, ik die vraag die stel ik me altijd af. Van, nou, want, sorry, mag ik even ja Sorry, nee, ik ben nog niet, nee, niet klaar. Ja, ik, ja. Kijk, ik, ik ben, ik bedoel, uh, de macro is 35 jaar geleden. En ik heb zoiets van: wordt het niet de tijd dat, ja, om eens, naar de, om eens te luisteren naar wat deze mensen er eigenlijk over te zeggen hebben? En ik heb eigenlijk het gevoel dat zodra je hun bijvoorbeeld terrorist noemt. Daarmee zeg je dus eigenlijk al automatisch: ik ben geen terrorist. En dan creëer je dus eigenlijk een afstand. En ik als onderzoeker, ik wil gewoon juist graag heel dichtbij komen. En ik heb gewoon vragen als: van hoe ziet deze geschiedenis eruit als ik eens kijk vanuit het perspectief van de betrokken activisten? Uh, weet je, hoe kan ik dit verhaal vertellen als ik on in de huid van een activist uh, uh, krijp? En ik denk dat je dan uiteindelijk tot veel interessantere beelden en antwoorden zal komen dan die eindeloze discussie of dat al wel of geen terrorisme is. Ik bedoel, ja. die, 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 die macro stond niet in de fik... en de discussie was al gaande van, oh is het terrorisme of niet? En, ja. en ik, ja, ik ja. vind dat persoonlijk niet, niet, niet zo interessant. Eigenlijk. Maar
1: is het dan bijvoorbeeld wel interessant om, om voor jezelf te kijken... Om, als je naar het actiewezen nu denkt, het antiracismeactie... Mm -hmm. is, is er uit de macro bijvoorbeeld, uh, uit de rara iets te leren... van waar je die grens tussen uh, verzet en geweld is dat een grens die je in de gaten moet houden? Hoe gaat men daarmee om? Wat, wat maakt het dat mensen die grens overgaan? Is uiteraard wat dat betreft, als jij in de huid van die mensen kruipt... zeg je iets, iets te leren voor, voor nu, dat je zegt... Ja, kunnen we het ook voorkomen dat je die grens overgaat? Of kijk, Hoe ja. kijk je daar dan naar?
2: Nou, kijk, mijn taak is om, dit, om te zorgen dat uh, deze geschiedenis uh, gedocumenteerd wordt... en naverteld wordt. En wat actief, welke lessen activisten daar vandaag de dag... Uittrekken dat is aan hun, en ik nodig ook iedereen uit om naar het stedelijk te komen en zijn haar of hun eigen conclusies uit dit verhaal te trekken. Maar wat ik denk, ik gewoon, wat denk ik, gewoon voor mij heel erg belangrijk is: is um, uh, van dit verhaal van rare en de macro, is dat er dus op een gegeven moment een groep mensen, gewoon een bedrijf dat willens en wetens doorging met het profiteren van onderdrukking, uitbuiting en racisme... dat een groep activisten zo'n bedrijf heeft aangepakt... en eigenlijk zo heel succesvol... omdat de verzekering wilde de schade niet dekken... en de staat heeft gezegd, wij staan niet gerand. Dus die activisten die hebben eigenlijk heel succesvol... bedrijfsleven en staat uit elkaar gedreven... die van oudsher eigenlijk altijd twee handen op één buik zijn. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is... dat, we, dat het gewoon bekend is dat dat een keer gebeurd is... Vanuit yes. het perspectief van de activisten. En ik vind het gewoon belangrijk dat iedereen weet dat dat is gebeurd. En uh, dat, dat die geschiedenis goed gedocumenteerd is. En welke conclusies daar verder uitgetrokken moet worden, dat is niet aan mij. Oké. Okay. Dus je zegt het
1: is belangrijk dat we weten wat er precies gebeurd is. Ook Schikker. vanuit het perspectief van de daders. Omdat het uh, ons misschien ook iets leert over dat wat van vragen er aan de samenleving en aan de vanzelfsprekendheden mogen
2: Nou, ik denk starten. dat je er een stuk meer van kan leren. doordat door je zeg maar het een deal geeft en zegt ja. terrorisme.
0: Nou, en dat is een feit, want niemand anders heeft, die mensen, heeft zo dichtbij die mensen kunnen komen als jij tot nu toe. Dus uh, alleen daarom al fascinerend om uh, met jou dit gesprek aan te gaan en ook om naar die audiovoorstelling te yeah, gaan luisteren. Thanks. En dat kan dus in het Stedelijk Museum in Amsterdam tot en met 31 januari.
2: Dankjewel.